0: Du lyssnar till Radio Maranata som sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Göteborgs närradio 94,9 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Ja, välkommen då ska du vara till en timmes program med Radio Maranata. Och eh, vi hörde precis en inspelning från 80-talet. Och det var församlingen som sjöng sången. Hans namn är Jesus, han lever än. Och det är ett budskap som vi, vi vill fortsätta proklamera. Den här timmen ska vi lyssna till en predikan bland annat. Det är Bernovedén som talar och den spelades in pingsdagen. Det 2020 här i Långshyttan. Vi kommer att göra det under den sista halvtimmen av det här programmet. Men innan dess så sitter vi här nu, tre stycken, runt ett bord. Det är Hans Lindelöv, Berno Vidén och jag Sebastian Vidén. Och vi ska samtala då lite grann om aktuella händelser. Och jag vill låta till Hans Lindelöv att börja. Varsågod.
1: Ja, det har ju varit pingstälj. Och vi har läst från apostlargärningarna om den första pingsten, tungor av eld. Nu kan man säga att det visar sig tungor av eld, men inte av det slaget som i apostlernas andra kapitel när vi har tagit del av nyheterna från Amerika. Bilar brinner, hus brinner, folk ute på gatorna. Det är upplopp över hela Amerika. Och vad beror det här på? Jo, det beror på en mans död. En man som utsattes uppenbarligen för exceptionell polisbrutalitet. Det är verkligen inte undra över att människor reagerar. Men pingsten, om man tänker på den första församlingen då. Det var ju också en mans död, för den delen två mans död. Som orsakade reaktioner, orsakade rörelser. Nog blev Jesus utsatt för minst lika stor brutalitet av de romerska soldaterna som också ledde till hans död. Eh, reaktionerna på det däremot var ju så väldigt annorlunda. Vad var det som gjorde att lärjungarna, ibland lärjungarna fanns det ju de som skulle kunna tända en väldigt väldig alltså, gnista. Det fanns seloter där. Som skulle kunna kanske utnyttja situationen och fånga upp, vad ska vi säga, opinionen och få till stånd väldiga demonstrationer. Nej, de predikade försoningens budskap. Det var så att när de blev uppfyllda av den heliga anden så fick de kraft att fullgöra det uppdrag de hade fått av Herren Jesus själv och predika. Det glada budskapet. Det betyder inte att de inte protesterade. Det fanns en tydlig också klang av protest. Det fanns en mycket skarp protest för den delen. Som till exempelvis vittnet Stefanus fick fram. Men det hade att göra med att han helt enkelt formulerade en protest. Det hade inte att göra med att uppmana till något våld. Det här tycker jag är väldigt allvarligt att se på vilket sätt man kan reagera så väldigt olika när det sker såna här dramatiska händelser. I Bibeln talas det nämligen om ett dödsdrama som ska äga rum i ändens tid. Ett dödsdrama som ska fånga hela världens uppmärksamhet och innebära att världen gör ett samfällt helvetiskt motstånd mot den levande guden under antikrists ledarskap. Jag tror att det är väldigt allvarligt att vara uppmärksam på vad som sker i tiden och vara uppmärksam på också vilken ande som fyller människor. Vi får verkligen bedja till Gud. Det är som sagt inte svårt att förstå reaktionerna men vi får bedja till Gud tror jag för den här situationen. Att Gud reser upp dem som kan höja rösten som är, som inte är utan både Guds fruktan och visdom för det här som vi bevittnar nu, under de förhållanden vi nu lever med coronaviruset och allt sammans det tycker jag är väldigt olycksbådande
2: Hans, du, du nämner här en person från Bibeln Stefanus han Ja, han är ju omskriven som en av de absolut första martyrerna i den
1: kristna församlingens historia. Vad var det som hände med honom egentligen? Ja, han, han blev ju framdragen då inför Stora rådet helt enkelt därför att han hade så att säga fört samtal. Då han frimodigt vittnade om att Jesus var Guds Mor att Jesus var Guds son och det här väckte en väldig eh, vrede och han blev dragen inför Stora rådet och där så ville man att han skulle försvara det här det gjorde han ju det i ett tal i Apostlenias sjunde kapitel han går igenom eh, det judiska folkets historia och talar så väldigt avslöjande att i slut kan de inte uthärda vad han säger utan de står de höll för öronen skriar, rusar mot honom och stenade honom till döds
2: kan du, kan du förklara den här parallellen också du tog med, med det som sker i USA nu det här D där ser vi ju en våldsamhet som eskalerar inte bara i USA utan den har ju spridit sig också till städer i Europa och när vi läser om Stefanus så står det på den dagen utbröt en svår förföljelse. Och den eskalerade ju också verkligen. Ja. Finns det några likheter här man skulle kunna lyfta fram?
1: Det, det, det är alltså frågan om en, 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 en mycket allvarlig... Att rätten kränks. Rätten kränks. Helt uppenbart. Men eh, det, det, det står så här, apostelnas 1, 11 kapitel och 19 vers. Det som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt för Stefanus skull. Vad hade Stefan gjort för något? Hade han dödat någon? Hade han trampat ihjäl någon? Nej, han hade själv blivit stenad till döds. Och det väckte på intet sätt några så att säga reaktioner det var ingen som förmådde höja rösten och försvara Stefanus, man fick helt enkelt fly ja. mm. men skillnaden här då det
2: vill säga Stefanus han fick lida orätt ja. och det utbröt en svår förföljelse mot dem som stod på Stefanus sida
1: George Floyd fick lida orätt reaktionerna är inte svåra att förstå men eh, man måste faktiskt äh, vara vaksam på vad egentligen i vilken riktning går de här reaktionerna
2: Ja men förföljelsen för Stefanus, det var ju de som stod på hans sida Precis. Men Floyd, där möter vi ju att förföljelsen var mot orättvisan mot den behandling som han fick utstå. Ja, det är här, precis tvärtom.
1: Ja, här reagerar man egentligen på rätt sätt på ett sätt. Men eh, hur, hur, frågan är hur, hur långt ska det gå då? Mm. Vilke, och vilken ande är det som driver på här?
2: Finns det något profetiskt i det här, något som Bibeln lyfter fram med tanke på att vi
1: lever i apokalyptiska tider om man vill säga så. Ja, Bibeln talar ju om en tid som är fruktansvärd, alltså man säger, medial. Då hela världen kan följa händelser som sker. Hela världen ska kunna följa. Står det i boken, Sälfti kapitel. Jordens inbyggare ska kunna följa. Eh, vad som sker i, i, i Jerusalem. Där de när de två vittnarna trädde fram. De kommer att bli, kommer att bli dödade. Och det kommer man att uppfatta som en befrielse. Det är också väldigt märkt hur man kan uppfatta saker och ting. På så olika sätt. Hela världen kommer att kunna följa. Det blir väldigt medialt. Vi lever i en tid då hela världen kan följa. Jag kan följa härifrån Sverige. Och man måste vara försiktig. Naturligtvis när man inte är på platsen. Men det, det här är, tycker jag, det jag ska säga, apokalyptiska draget här som mm. finns.
2: Men, men vi, vi är ju... Kristna framför allt. Vi har ett huvuduppdrag här i tiden: det är att presentera Jesus för människor. Och någonting som vi möter i våra dagar. Det kan finnas många olika inriktningar. Det kan finnas en väldigt stor acceptans inom olika ideologier, filosofier och så vidare. Men så fort du lyfter fram ett namn som är som vi menar står över alla namn och att det inte finns något annat namn genom vilket vi kan bli räddade alltså när vi lyfter fram namnet Jesus då är det som att man trycker på en krutdörk det kan inte accepteras här i tiden att framhäva namnet Jesus som det enda namnet den enda vägen genom vilket vi kan bli frälsta eller räddade.
0: Mm. Jag tänker också på det här. Det är väldigt lätt. Och det, det förstår jag. Alltså, rent känslomässigt. Så det är väldigt lätt för. Även kristna. För församlingen. För olika lokala församlingar. Att på något sätt. Ryckas med. I den här. Rörelsen. Som. Till exempel nu, den här proteströrelsen. Det finns andra exempel i historien hur rörelser har gått över jorden. Som, man, det, det finns väldigt goda avsikter. och Det är väldigt lätt för en kristen då att tycka att om det här kan jag ställa mig bakom. Det här, det här är något som jag kan stå för. Så, så går man med och ställer sig i samma led. Eh, men, Jag kommer att tänka på en prediken jag hörde för, det är säkert 20 år sedan nu. Och det var, det handlar om att djävulen, han vill ha ordning. Han vill ha, alltså han, han vill ju, han, han är uppror mot Gud. Men han vill ha ett ordningsamt rike, hon förstår hur jag menar. Eh, så, så, så bara för att någonting här i tiden ser ut att vara gott, så utan Gud så spelar inte det någon roll. Utan, Gud, utan Jesus så, så är det ändå bara ett byggande av det här antikristliga riket som vi ser på olika sätt växa fram. Det som handlar om ett uppror emot Gud. Så vad så jag menar är att det, det, det är hemska saker som händer och det... det människor blir dödade på det här viset det, det, det är absolut det, det är hemskt men s, s, som kristen församling som kristen alltså, då, mitt i allt detta så är det viktigt att vi måste se det riket vi representerar vi, repre, vi representerar inte den här världens vare sig goda eller onda intentioner för att förstå mig rätt utan vi representerar ett helt annat rike Som handlar om att människor Måste lära känna Gud Och det är genom Jesus Kristus
1: Det var det Jesus sa Borde mitt rike av denna värld Då skulle väl mina tjänare kämpa för Att jag inte hade blivit Utlämnad Överlämnad åt judarna Men nu är mitt rike Icke av denna värld
2: Jesus var ju väldigt tydlig där han, han, och där, där, där talar ni inte om allt ont som skedde, allt gott som skedde Utan det handlar om riket som sådant
1: Man måste lyfta fram ytterligare, jag bevittnade det var en, en, en kvinna i Kentucky som trädde fram då, jag tror Hon hade hon var en myndighetsperson som, som tydligt och klart efterlyste liksom, eh, frågan om vilken ande det var Ställde, ifrågasatte den ande som tog sig ut i de här våldsamma protesterna. Va? Det här sa han. Det här är inte Atlanta. Det var Atlanta. Det jag bevittnar är inte Atlanta. Det är inte Martin Luther King Juniors ande. Och, och han var ju baptist. Och det här är ju en djup konflikt det vet vi i det amerikanska samhället. Hur, hur så att säga Eh, kampen mot segregation ska egentligen föras. Där så eh, så var det ju faktiskt så att det fanns kristna personer personligheter som, vi, som ville på ett fridsamt sätt föra kampen, trädde fram andra personligheter som föreslog en mer våldsam kamp. Det här var ju redan på 60-talet.
0: Mm. Ja. Eh, vi ska som sagt även få höra en inspelad prediken här från Pingstäljen som ligger bakom. Och det är du, Berno, som talar på Pingstdagen.
2: Ja, det stämmer.
0: Eh, vi ska lyssna till den. Eh, men vi ska först höra en sång här. Det är från samma möte. Det är Stig Erik Westman som sjunger. Men innan vi gör det så vi har ett budskap som församling, som, som kristi församling. Och det handlar om att Jesus det är Jesus som är lösningen. Det finns inga politiska lösningar i det långa, i det långa loppet. Som, alltså, det finns ingen politik som kan lösa människans djupaste problem. Det finns inga mänskliga rörelser på det sättet som på olika inomvärldsliga oavsett vilka resurser man har så det, det finns ingen lösning i världen för världens problem utan det är endast Jesus som kan för det handlar om att en ny skapelse i Jesus men innan vi lyssnar till en sång är det någon som vill tillägga något? Vi...
2: Jag vill bara understryka det du säger här att jag har precis läste en bok om planeten, om skapelsen om tillståndet i världen och hur författaren tydligt överbevisar på punkt efter punkt att det finns ingen lösning och, men författaren har inte heller något annat perspektiv än det rent mänskliga och, och det, 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 det är så situationen ser ut och det är verkligen angeläget att vi får lyfta fram det hoppets budskap som finns för det finns en framtid det finns ett hopp hos Jesus Amen,
0: Amen. Vi lyssnar till en sång
3: O store Gud när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt all hur här din visdom där livet strådar och alla besen metas vid ditt bord Då brister kjelen ut i lovsångsljud O store Gud O stor Lister ut i lovsångsljud O store Gud, o store Gud När sommarvinden susar över fälten När blommor dofter in vid När trastar drilla I det gröna tälten Vid skogens Tysta, dunklaran Då brister skelen ut I lovsångsljul O Gud O store Gud Då brister själen ut I låsångsljud O store Gud O store Gud När jag i Bibeln Skådar alla Förste är Adams tid Hur nådde är full Han varit alla stunder Och hjälpt sitt folk i livets synd och strid Då brister själen ut I låsångs ljud O store Gud Då brister själen ut I låsångsljud O store Gud O store Gud När slutligt Säg min tro Och Klara klockor kallar Min frälsta Ande Till dess Sabbats ro. Ja då brister Kjeden ut I lov som Högde Gud, tack Gode Gud Gud. Du brister kärlelut, i som sjung. Tack Gud Gud, tack Gud
0: Gud. Det var Stig Erik Westman som sjöng under eh, pingstafton. Sången O stor Gud. Den har vi var samlade utomhus här i långshytten. Nu ska vi höra Bärnoviden i en predikan från Pingstdagen klockan 15.
2: Guds fred allesammans. Det är ju Pingst idag. Pingstdagen faktiskt. Och jag eh, blir påmind om... Eh, den heliga ande. Hur står det i Bibeln när pingstdagen var inne? Ja, då öppnades himlen. Då föll den heliga ande över den skara som var samlad i Jerusalem. Och det var en oerhörd upplevelse. De blev alla uppfyllda av heliga ande, står det. De började tala i tungor. De började profetera och förkunna evangelium. Målet var ju inte att bli fylld av helig ande för sakens skull eller för upplevelsens skull. Utan det fanns ju ett syfte. Ett oerhört syfte. Och det, det, det är just det här som... Bibeln ständigt kommer tillbaka till och det går att uttrycka med ett ord det handlar om Jesus det handlar om Jesus vad Jesus kan vad Jesus förmår att göra vad hans vilja är och han vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen komma till snygg få lära känna honom och Bibeln har oerhört många budskap som talar om det här och jag ska den här stunden läsa några skriftställen ur Johannes evangelium där vi kanske på ett speciellt sätt när vi läser hur Johannes har skrivit och presenterat Jesus så man ser att det finns en en, en mycket personlig relation. En personlig upplevelse bakom de här orden. Samtidigt som de är så grundade i, i Guds ord. Det finns eh, en bas i det hela som, som gör att man, man kan gå till gamla testamentet och se hur... hur Jesus här som han presenterar i Johannes. Det, det blir en Guds uppfyllelse. Halleluja. Och när vi, när vi läser skapelseberättelsen så står det om hur Gud skapade himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och här i Johannes evangelium så har vi något liknande. Det står I begynnelsen var ordet, så inleds det här evangeliet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Allt har alltså sitt ursprung hos Gud. Vi tror på det. Vi tror på en Gud som har skapat himmel och jord. En Gud som har gjort allt det sköna vi ser runt omkring. En Gud som sa efter skapelsen, efter varje dag, så upprepas de här orden. Gud såg att det var gott det han gjorde. Halleluja. Det finns eh, i kolossebrevet en eh, beskrivning av det här. Där Paulus på ett tydligt sätt visar på hur Jesus var med från begynnelsen. Halleluja. Före världen var skapad. Och jag vill lyfta fram det här för, för, att, för att visa dig vilken stor frälsare vi har. Han är Guds evige son. Halleluja. I kolosserbrevet 1. Vi kan läsa från trettonde versen så står det så här att han, alltså sonen, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Här står det om Jesus. Vad vi har i honom. Hur vi har blivit nya människor genom det Jesus har gjort för oss. Och så fortsätter Paulus så här och beskriver Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Tack Jesus. Det här budskapet skulle hela världen behöva höra. Vi lever i en... Eh, Ja, för att använda ett väldigt eh, populärt uttryck, om man kan säga så, det är det här coronatider. Vi lever i en tid av oro, en tid där människor ängslas så oerhört inför allt som händer, inför allt som sker på vår jord. Man går omkring och är rädd, ska jag smittas? Så jag drabbas. Man ser sin omgivning. Man kanske har anhöriga som på olika sätt har... Inte bara på ett sätt genom den här smittan då som sits. Men om man tänker alla andekvenser alla som det här har fört med sig. Social ohälsa. Ensamhet. Och så vidare. Det är... Det här, det, det här är så... Det, det vet om en värld som är ur balans. Vi skulle kunna fortsätta på klimat. Hur det är ställt på vår planet. Och så vidare. Men vad jag vill se stunden. Det är det som är bestående. Det är fast som... Evig klippa, och det är Herren Jesus Kristus. Halleluja. Han kan frälsa. Vi läste här om honom som är från begynnelsen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Men det stannar inte där med den här distansen mellan Gud och människa. Utan det stora är att Gud blev människa. Halleluja. Han blev människa. Och om vi fortsätter läsa här i Johannes 1 så står det om en man i vers 6: Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Johannes var en förelöpare, en som gick före och på ett sätt beredde vägen. För denna stora nyhet. Detta som Gud hade lovat och sagt. Att Messias skulle komma. Halleluja. Han gick före och beredde vägen. Och sen beskrivs då Jesus. När han kom till jorden. om Hur han. Blev inte mottagen på det sätt som en konung bör ta sig emot. Det fortsätter att stå så här: Vers 10: och Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Vilken tragedi egentligen. Att leva i den här världen. Hör. Han som har skapat dig och mig. Till sin avbild. Han som har gjort himmel och jord. Och så som kronan på skapelsen. Så skapade han människan till sin avbild. Med den här längtan. Att få dela gemenskap. Att få vara ett med sin skapelse. Men så kommer han, hans egen son Jesus, kom hit. Och så står det här att hans egna tog inte emot honom. Han blev utstött och förkastad av sin egen skapelse. Det är något av det här vi möter i vår tid idag. En värld som är så motsägelsefull. Och lösningen som egentligen är så enkel, så självklar. Hans egna tog inte emot honom, men hör hur Johannes fortsätter beskrivningen här. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten. Eller makten. Vad Jo, att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn, priskad Gud. Du har rätt. Du har makt, du har möjlighet här att få bli ett Guds barn genom att tro på Jesus. Är det inte fantastiskt? Är det inte oerhört? Det är ett så enkelt budskap. Ett barn kan förstå det som framställs här. Men vi gör det så komplicerat och så svårtillgängligt genom alla våra traditioner. Genom alla våra förnuftiga sätt att tänka. Men så kommer det här budskapet till oss och bryter igenom. Tro på Jesus. Och du blir en ny människa. Tro på honom. Ta emot honom i ditt liv. Och så blir du en ny skapelse. Halleluja. Det står så här. Vi läste tidigare om ordet. Ordet. Var hos Gud. Ordet. Ordet. Var Gud och genom ordet har allt blivit till. Allt som vi har runt omkring oss. Men så står det så här fantastiskt i fjortonde versen. Och ordet blev kött. Halleluja. Och bodde bland oss. Hör. Ordet kom till oss. Ordet blev människa. Jesus föddes. Han bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det är det här vi vill förkunna för dig. Det är det här vi vill peka på. Den här pingstagen. Halleluja! Halleluja! Det finns ett namn som står över alla namn. Gud blev människa. Halleluja. Kära Herre Jesus. Det står i samma kapitel här. Om Johannes stöparen- han var ju vid floden Jordan han tog emot människor förkunnade ett bättringens budskap han talade om rättfärdighet om han tog upp frågor sånt här som människor ja som vi möter också idag det här den här roffarmentaliteten som finns förtrycket fattiga mot rika den som har, han tar från andra. Han talade om soldaterna, han talade om fariseerna och deras sätt att agera. Och så gjorde han upp med dem och sa åt dem att ni måste ändra på er. Han förkunnade ett bättringens budskap. Han, han hade sin uppgift. Han visste att det här kommer inte att räcka. Men han visste också att efter honom skulle det komma en som var själva målet. Han visade vägen fram till honom. Sen kom den här dagen och då säger Johannes och det finns nedtecknat här bara i, i, i några fraser. En enda mening i vers 29. Det står: Nästa dag såg han Jesus komma, alltså Johannes döparen såg Jesus komma. Och kan man säga det är som att nu läggs allt till rätta. Nu så kommer det allt som vi behöver samla i en person, Amen. i Jesus. Nu handlar det så mycket om allt vad vi ska göra och inte göra. Utan nu möter vi någon som tar i tur med oss. Och som går in i våra liv. In i våra hjärtan. Och skapar ett nytt liv. För hör vad han säger. Och det här är så stort. Han såg Jesus komma och han sa. Se. Guds lamm som tar bort världens synd. Det här budskapet hade aldrig tidigare förkunnats. Men nu får Johannes utropa. Och så pekar han på Jesus och säger. Se, Guds lamm. Här kommer han. Honom som ni har förkastat. Honom som ni inte ville veta av. Som vi läste tidigare. Men nu kommer han. Och vad gör han? Han tar bort världens synd. Vi läste. Åt alla dem som har tagit emot honom. Och alla dem som tror på hans namn. Ger han makt att bli Guds barn. Halleluja. Vilken pingst. Tänk att få förkunna det här. Pingstagen år 2020. Och säga att Jesus är den densamme idag. Han kan ta bort din synd. Som plågar dig så. Han kan göra dig till en ny människa. Han kan förvandla dig. Tro på hans namn. Och... Och det är det här vittnesbördet man kan fortsätta läsa om när man är i Johannes evangelium. Man kan se olika människor, olika situationer där människor får sina liv förvandlade. Vi kan gå till det fjärde kapitlet. Och här möter vi. Hur Jesus kommer en utstött kvinna till undsättning. Berättelsen är känd som den samaritiska kvinnan. Och hon hade oerhört många plågor i sitt liv. Hon var full av skam över sitt liv, över sin otrohet. Hon, hon hon hade svårt att umgås med andra människor. Hon gick ut till brunnen mitt på dagen. När alla andra hade redan hämtat sitt vatten. Då smög hon dit med sin kruka för att fylla den. Mitt på dagen. Men den här dagen som, som Johannes skriver om här så var det något mycket speciellt. För då var Jesus där. Lärjungarna hade han skickat in till stan för att de skulle hämta mat. Och så satt Jesus vid syka och börjar samtala med denna kvinna. Han bröt barriärer. Det var något nytt som hade kommit. Och Han talar ord till henne. Uppenbarar för henne vad det är för längtan som hon bär på inom sig. Han uppenbarar för henne vad det är som plågar henne. Men vad är lösningen? Det slutar på det här sättet. Det står i Johannes 4:28 att kvinnan lämnade sin vattenkruka. Och gick in i staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han måste vara Messias. Och då står det hela folket, hela stan sen kom i rörelse. Man gick ut till Jesus och så fick hon då vara ett redskap för Jesus. Hon förkunnade budskapet till stadens invånare. Och de gick ut och fick möta Jesus. Och så sa man att nu tror vi inte längre på grund av kvinnans vittnesbörd. Men vi har fått se honom. Vi har fått höra honom själva. Halleluja. Så, så blir det när Jesus får komma i din väg. När han kan få låna ditt öra. Om du börjar tro på honom. Och du ger honom en chans i ditt liv så ska du få se hur han förvandlar och gör allting nytt. Den här kvinnan blev fri. Hon blev ett herrens vittne. Halleluja. Det finns många sådana här berättelser i Johannes att lyfta fram. Där Jesus på det här sättet förhärligas. Halleluja. Och Jesus han talar också i Johannes evangelium om hur han är livets bröd. Han är det som ger mättnad. Han är livets vatten. Och så, för, så förkunnar Jesus också att när han samtalar med folket som lyssnar till honom så säger han så här att det är Anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus, han, han, han förkunnade. Han, han sa sanningen som den var. Han presenterade och så sa han. Den som äter av mig. Den som tror på mig. Den som tar emot mig. Och så vidare. Han, han talade om för människor. Att han är vägen till Gud. Och han visade också på den vägen. Han sa. Följ mig. Kom. Och så. Den som trodde då fick sitt liv förvandlat. Men så fanns det tyvärr många som inte trodde. Och det står i Johannes 6 där Jesus talar om det här att många tyckte att han hade ett hårt tal ändå. Man, ville inte. man satt så fast i sina traditioner och sitt tänkesätt. Och allt det man hade runt omkring sig. Så att man hade inte plats för Jesus. Men så fanns det ändå de som kom till honom. Och vad sa de? Hans ärljungar och de som följde Jesus. Herre till vem ska vi gå? Vem ska vi gå till? Det blir ett slags öde. Ett ödesval mitt i allt. För då man tar emot Jesus och blir en ny människa. Ja då lämnas det gamla bakom. Och har man fått kärlek till Jesus, då vill man inte längre ha det gamla. Då vill man bara ha mer och mer av honom. Tack Jesus! Och det är det jag hoppas kunna förmedla den här stunden. Att du ska få uppleva honom. Att du får smitta av sig någonting av denna kärlek som han ger till dig. Hans armar som sträcks ut till dig. Halleluja. Det är ande och det är liv som han ger. Pris Gud. I sjunde kapitlet har vi också en, en, en sån här... Händelser som visar på hur det är anden som ger liv. Och köttet kan inte hjälpa. Traditioner och allt det här materiella vad du vara må Det kan aldrig fylla dina inre behov. Det kan aldrig ge mättnad. Men han kan. Tro på honom. För i det sjunde kapitlet så läser vi om hur Jesus han gick till en högtid som präglades av glädje. Det, den, den var, det var en påminnelse om tider då det fanns vederkvickelse genom vatten och vattenkällor. Man bar upp vatten och öste ur, men allt hade blivit en tradition- en ritual som han återupprepade och återupprepade. Samtidigt så gick människor trötta och tomma invärtes. Man gick omkring och törstade helt enkelt. Och det här såg ju Jesus. Han som ser varje människas innersta behov. Och vid det här tillfället- var spänningen också väldigt hög. Jesus, han var eftersökt av prästerna och fariseerna. De hade till och med skicka ut sina tjänare att fängsla Jesus, att ta med honom. De ville förhöra honom. Han sågs som ett hot mot hela etablissemanget. Mot allt det här som man hade så inrutat. Och så, där man kände sig så trygga och säkra med traditionen, du vet. Men vad hände när Jesus började tala? De som skulle fängsla honom de stod där och så sa man sen. Det finns ingen som har talat som honom. Det finns ingen. Man var helt intagen av hans ord av hans närvaro Men vi ska ta med det här. Avsluta med det. Det är pingstdagen. Andens utgjutelsedag som vi så väl behöver i våra liv. Hör vad Jesus sa till alla dessa trötta människor. Så här står det i Johannes 7, 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger- Ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Kära Jesus. Men anden blev utgjuten. Amen! När pingstdagen var inne öppnades himmelen. och tungor som av eld satte sig på varav en av dem som var samlade. Pris för Gud! Så blev man uppfylld av anden för att bli Herrens vittne, för att förkunna evangelium, inte i egen styrka men i andens kraft, pris för Gud. Ta emot Jesus i ditt liv. Få ditt liv förvandlat och drick av detta livets källa som är Jesus själv. Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus. Vi prisar dig, Herre Jesus, för den väg som du har öppnat, Herre. Tack att du är livet, halleluja. Tack att du, Herre Jesus, kan ge mättnad, Herre Jesus. Du kan släcka törsten, Herre Jesus, som finns i vår själ, Herre Jesus. Halleluja, vi prisar dig. Tack, Herre Jesus Kristus. Du vill förälsa oss i denna stund, Herre Jesus. Vi lovar dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vår sändningstid går mot sitt slut. den här timmen har vi bland annat hört en predikan av Berno Wieden som spelades in i Långshyttan, Pingsdagen 2020. Innan dess så satt vi en grupp och samtalade. Det var Berno Wiedén, Hans Lindelöf och jag, Sebastian Vidén. Just nu har vi församlingen som sjunger en inspelning från 80 talet sången Jag hör bruset av regn. Vill du ha mer information så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi finns på telefonnummer 070 201 60 20. Du kan även maila oss på infosnabela.se. Vår hemsida är www.maranata.se. Där finns mer information. Där finns även vårt ljudarkiv där du kan lyssna till det här programmet igen. Radio Maranatis ordinarie sändningstider över Stockholm och Örebro är varje dag klockan 8 samt måndag och kväll klockan 18. Över Göteborg sänder vi tisdag kväll klockan 21 med repris lördag klockan 15. Radio Maranata Stockholm sänder över 88 mHz, Örebro 95,3 mHz och Göteborg 94,9 mHz. Med de orden önskar jag dig Guds rike välsignelse och på återhörande i Radio Maronata snart igen.